partiledardebatt i riksdagen idag. Vi analyserar och kommenterar i ekonomistudion. Nu höjs pensionsåldern. Vad det innebär ska vi reda ut med vår privatekonomiska expert Hans Bolander. Och så fortsätter vår serie 29-12-31. Hur ser världen ut om tio år? Idag handlar det om framtidens arbetsmarknad. Välkommen till Ekonomistudion onsdag, tv-tittare såväl som poddlyssnare. Alexander Klar, är du med oss på marknadsredaktionen? Kan du berätta vad som händer? Det kan jag göra, Jon. Stockholmsbörsen fortsätter att ticka uppåt upp nästan en halv procent nu så här på eftermiddagen och rör sig nu i territoriet uppåt allt de här nivåer. Det här är Stockholmsbörsen för helåret. Topparna vi såg i april-maj där kommer man allt närmare idag. Det är lite viktat positivt åt de defensiva aktierna som i alla fall ligger i topp på storbolagslistan. Getinge som har gått bra hela året fortsätter att gå även idag upp nästan 2 procent. Eriksson som kommer med rapport imorgon upp en och en halv procent. Annars Astra H&M fortsätter att ticka på med ännu en höjd riktkund. Lite svagare då för på tal om kläder. VRG kommer rapport i morse. Vände till vinst. Aktien som var nere rejält i början är nu svagt neråt bara. På tal om rapport så kom det ju fortsatta rapporter från USA. Bankrapporter många igår än idag från Bank of America som överträffade förväntan. Bank of America ser ut att öppna upp 2% senare i eftermiddag. Samtidigt som de amerikanska börserna ser ut att inleda onsdagen något neråt om knappa timmen. Tack för det Alexander. Ja, senare idag väntas riksdagen alltså besluta om höjd pensionsålder och för att reda ut vad de nya reglerna innebär har Hans Bolander, vår privatekonomiska expert, kommit till studion. Hans, välkommen hit. Tack. Kan du berätta hur ser de nya reglerna ut? Ja, kortfattat är det ju så att den ålder då du tidigast kan ta ut pension höjs från och med årsskiftet med ett år, från 61 till 62 år. Samtidigt förlängs rätten att jobba kvar utan att bli uppsagd av åldersskäl från 67 till 68 år. Dessutom fattar man ett principbeslut om att man ska införa en riktålder för pension. Idag har vi inte det. Det är med 65 år används i folkmöjligt, men det finns ingen sån. Och den riktåldern ska skrivas upp med att med medellivslängdens förändring. Aha, den ökar när vi blir äldre då höjs riktåldern. Då får Exakt. Vi Exakt. Och, och medellivslängden stiger. Den stiger med en månad per år i snitt. Säger man. Och, och den första och mest konkreta höjning, eller regeländringen det är då att man höjer åldern med ett år från när man får ta ut sin pension. Exakt. Och detta gäller då den allmänna pensionen, ja. inte tjänstpensionen. Inte tjänstpensionen, men de där kom, man, man håller ju på att prata om att skriva om avtalen där också så att de harmoniserar, men det är inte klart ännu. Om jag har förstått det rätt så är det här också ett första steg. Man planerar ett steg det är verkligen. Steg två år 2023, då kommer det ske ytterligare ett år. Och då kommer det bli 63 respektive 69 som du får jobba kvar till. Och sen kommer den här riktåldern sen bestämma. Men samtidigt, sen, det tas inte nu, men man ska också förändra. För baksidan av det här är att de här A-kassa och sjukpenningregler gäller bara till 65 år. Så det måste ju också harmoniseras. Så det, men det har staten dragit sig för det kostar ju pengar. Så att det, men det kommer komma där också. Det är ordentligt att kräva att folk ska jobba massa år utan någon sorts A-kasse. Man måste behålla sitt försäkringsskydd. Ja. Vad innebär då det här i praktiken i plånboken? Kommer jag få lägre pension? Ja, inte det. det här beslutet ska man veta. Det är ju till för att egentligen 
rädda statsfinanserna. Att vi hade kunnat ha kvar det gamla systemet, men då hade pensionerna blivit ännu mycket lägre. Det här är, man ska se det här som incitament att få folk att jobba längre för att pensionen betalas till syvende och sist av våra egna pensionsgifter som betalas in. Och, och, och det, här, det är inte bara i Sverige, det här är hela Västeuropa och även i USA så höjer man pensionsåldrar. Men konkret betyder det att man kan säga så här, ett år... I, om du går ett år tidigare än vi säger 65 idag, då, då säger tumregeln att då får du 5-6 lägre pension. Och jag, jag väljer att gå till tre år tidigare än 65 till exempel, då får du 18 lägre i den allmänna pensionen. Det där är ungefär samma för tjänstepensionernas del också. Och sen, men omvänt, jobbar du längre då så att säga, varje år du jobbar så ger det mellan, tumregeln säger här, varje år du jobbar extra ger det mellan 6-11 procent av pensionen. Det beror ju på dels på att mer pengar betalas in till systemet, på ditt konto så att säga, och att det är färre år som du förväntas leva på din pension. Så det blir en dubbel effekt på det Exakt. Här. Därför blir det kan man säga, 6-11 procent förbättras mm. för varje år mm. vi jobbar. Så det är verkligen värt att jobba längre upp ja. i åldern? Ja. Och sen har det varit mycket kritik då från en del som säger att ja, i många yrken eller folk, en del yrken är folk utslitna tidigt och så. Men då får man hitta, så därför måste man ställa krav både på samhället och arbetsgivare att folk ska kunna jobba längre. Kan man göra något för att förbättra sin pension, få en högre pension? Ja, det kan man definitivt. Och det är precis som du var inne på. Det är framförallt att, att jobba längre upp i åldern och mer. Man ska också, och då, då är det att hålla sig frisk. Ja, och, och kanske ställa krav på arbetsgivaren och självtagit också att man är anställningsbar, det vill säga att man vidareutbildar sig och så. så det, det är en viktig faktor. Att, och sen, en annan tumregel är att om du jobbar deltid 50 under 10 år, då försämras din pension med ända upp mot 13 procent. Så att deltidsfälla är faktiskt någonting, det, det är ingen myt utan det är en verklighet. Så att, det tänker man inte på. Kanske Korta rådet är jobba mer och jobba längre. Helt ja, om du vill få en hygglig pension. Sen kanske du har en bra förmögenhet i din bostad eller något sånt där så känner att ja, 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 kanske det är okej okay med 40 eller 50 procent av min slutlön i pension. Och då är det fint. Men det, det kan ju bara vara en. Det finns jättebra räkne snurra på det här. Minpension.se där man, där man är rätt hyggliga. Och framförallt om du börjar närmare, om du går över 50 års ålder så börjar de ge en hygglig prognos. Tidigare tror jag att det är för mycket skrivet i stjärnorna för vi ska kan ta det för mycket. Tack så mycket Hans Bolander. Vi ska gå vidare i ekonomistudion. Nästa år går vi in i ett nytt decennium, 20-talet. Hur kommer våra liv påverkas när bilarna blir självkörande? AI slår ut många jobb och fossila bränslen fasas ut. Det är frågor vi ställer i serien 29-12-31. Hur kommer samhället att se ut måndagen den 31 december 2029? Förra onsdagen handlar det om framtidens bilar. Idag ska vi prata om framtidens arbetsmarknad. Jag pratar med Karen Harris på konsultbolaget Bain Company. De har just gjort en stor studie över framtidens arbetsmarknad, hur den kommer att gestalta sig och vilka egenskaper som efterfrågas där. So we wrote this report even though there's been quite a lot of material written on automation 
on demographics and on inequality because in our view it was the confluence the interaction of those three trends that really would create the the interesting trends of the future and in fact we were uh, surprised and concerned about some of the trends that we saw so if you if you start with the demographics piece which is where we started you can see that we have a, an aging population the EU 28, for example, the workforce is declining at a rate of negative five to ne negative 0.5 to negative 0.7 percent over the next 20 years. So in the absence of what workers... What will that mean to society? Well, it won't mean much for very long because right now we see that it's, it's pushing up wage rates and uh, creating historically low levels of unemployment, which in general would be a positive outcome, particularly on the back of rising inequality. Even in Sweden, uh, we see historically high levels of, of economic inequality, certainly, and it's uh, far better here than it is in, say, the United States, where I live. That would be a positive thing, except that at the same time we have this reduction in labor, we have the advent of automation, and, and not just the industrial automation that Sweden's been a leader in, frankly, for decades, but the service sector automation. How will that change everyday life? So the jobs that most people have working in retail and services that have never been subject to automation before are increasingly subject to automation, checking yourself in at the airport, ordering at a restaurant. Uh, those jobs are are going away. And so what we see is while we would have a shortage of labor, particularly in Europe, in the absence of anything else, instead the technologies we have today that are commercialized or commercializable, human hand dexterity, sensors, machine learning, today already will create about a 30% increase in productivity in the service sector. Uh, the good news about that is, it's a, is it offsets this problem of a shortage of labor. The problem is it overcures the problem, and we end up with displacement on the back of it. And that. what should all these unemployed people do? Yes, well, that's the, that's the question. So we start Aren't there from, any sectors yeah. that will hire right. a lot of people? Right. Well, we start with historically high levels of inequality, and over time, these people will all find new homes, right? So we've been through changes like this before, moving from agriculture to industry, the replacement of manufacturing with services, but it just can't happen overnight. And so we see a trend over the next decade where at the top line, the economy could look very buoyant. All the investment in automation, the infrastructure, you reformulate a restaurant, you rebuild it to accommodate robots. All of that creates jobs, yeah. creates investment opportunity, but it doesn't create enough demand because you're displacing people. So where do they go? For a while, it's going to be very challenging. There aren't obvious growth areas and growth industries. There, there are some. Healthcare is clearly an area. Caring for the elderly, clearly an area. Services, uh, concierge level accommodation, personalized services. There are certainly growth areas, but in our view, simply not enough to offset the level of displacement we expect. So what uh, should I tell my children? What kind of education should they get? Right. What kind of jobs should they seek? Yeah. Should they 
look go into hospitality, for example, or to healthcare? Is that your advice? Yes. Well, I don't know. I mean, Japan already has fully automated hotels, so hospitality may not be the mm. the place to go. I, I think societally. An education that teaches you to be resilient, to pick up skills, always is a benefit, right? It matters less as we, very few of us, take the things we used in university and apply them to everyday life. I think that apprenticeships are better than that. But where our educational system in the U.S., in, in most places, is failing, and I think everywhere, really, is taking skills that aren't a typical degree, breaking them apart and making them more transferable. So if you're fantastic at caring for someone older, what are the qualities of that? It's not having a degree in literature or a degree in computer programming. It's being patient. It's listening to the same story the third time and looking just as interested. It's being willing to play games. It's noticing when someone's tired and deciding whether to encourage them to take the walk or saying no. All of those, we don't have a way, if you get someone's CV, of saying that person has those skills. And so if we need to start thinking about the jobs of the future as more the, the what are the tasks of the future and how do we identify those in a different system than we've used in the past. What about teaching? Uh, teaching's a great example. Now, what they've seen in some experimental schools, uh, uh, the Khan Academy is quite famous in the United States. He is a wonderful lecturer that puts all of his lectures on YouTube. So the question is, is the teacher of the future, some of them may be the best lecturers, and we'd probably rather have our kids listen to those people. But the teacher of the future may be the person who sits in a class and helps a person who some people learn, uh, we know experientially, some people learn just by trying practice problems, who has the skills to recognize different learning styles and there's sufficiently there's sufficient time for them to execute that. So again, it's a very different job than someone who happens to have a, an advanced degree in science, for example. And coding, then, that should be a safe bet, isn't it? I wouldn't say that, actually. Oh, really? I find it very depressing when I think about the, the uh, if-then coding, as we call it, you know, the basic sort of coding that we study in universities. That's going to disappear it's also. It's going to be done by the machines that we're coding. And so uh, it's solving the, uh, thinking about the algorithm, again, it's the skills that we find harder to identify. We've noticed, we've seen across the world that algorithms build in the biases of the people programming them. So what you want in someone who's coding the future is someone who can identify where are the potential hazards of how I've structured this problem, less than someone who can write the code. And that's, uh, and right now we don't distinguish well between those two. What do businesses have to do to prepare for this new world? So there are a few things that we think businesses need to do. One is uh, many businesses have really emphasized efficiency. It's been a market where costs have gone down. Labor for many years was very abundant. Uh, and the competition was around hitting quarterly earnings, hitting being uh, return on assets, return on equity. We're moving into a world of much more volatility. And a world like that is a, a world of resiliency rather than efficiency. So thinking about the investments you need to make in your workforce, what does it need to look like? It may not happen today, but over time, where do I want to put production? That 
switch from thinking just about efficiency to resiliency as one, and of course taking part in these conversations about how we collectively help retrain, repurpose, recertify this, these vast numbers of workers who may find themselves uh, between employment in the, over this next period. Is there a future for hosting television Absolutely, shows? Yes. Or will that also be taken found... over by robots? Yeah, no, I, I hope not. I think that would be very dull. <laughs> so what, my final question, what yeah. will the world look like on December 31st, 2029, right. 10 years from now? Yes. So we're looking at a, a decade where we have a, a strong supply-driven growth in advanced economies, lots of investment, rising interest rates, but underneath that, the displacement of workers. So we could pick that date as the date where the reality of the overbuild of infrastructure uh, hits the reality of the lack of demand, and we could see the 100-year anniversary of a great economic crash. Rade regeringen förra veckan och ämnet dominerade även dagens debatt. SD-ledaren Jimmy Åkesson hoppas att riksdagens tre största partier kan komma överens om en lösning. Det som är intressant är om Socialdemokraterna, Moderaterna och vi skulle kunna komma överens. För det, det skulle innebära en ganska stabil majoritet i, i Sveriges riksdag. Vi är ändå tre väldigt stora partier. Ehm. Vi har inte haft några konkreta möten i den här kommittén, jag sitter ju själv där. Utan än så länge så har vi bara haft enskilda samtal, partierna och sekretariatet emellan. Så första mötet är väl om några veckor och då ska det bli intressant att se vilka ingångar de olika partierna har. Mm, då säger jag välkommen in i studion Maria Elsa Salvo från, som är kommunikationsstrateg på Arena Opinion ska jag säga. Och Karolin Dahlman, politisk redaktör på Kristianstadbladet som har en liberal partibeteckning, eller hur? Ja, stämmer bra. Det stämmer bra det. Hörrni, en parlamentarisk kommitté ska ju utreda migrationsfrågan nu. Och vad tror ni, lyckas regeringen hitta en bredlösning? Vad säger du Maria Lassen? Ja, alltså det verkar ju som att, de partier, som, som att samtliga partier i riksdagen nu börjar enas kring en linje. Även, vi kunde höra i partiledardebatten idag även att Annie Lööf trycker på att Sverige kan inte ha en annan migrationspolitik än övriga Europa och så vidare. Fast Centerpartiet egentligen har haft en helt annan hållning tidigare. Så att, det verkar ju som att det börjar liksom harmoniseras mellan partierna. Och både Annie Lööf och Stefan Löfven tyckte jag liksom var de som pratade mest om samarbete och betydelsen och vikten av att kompromissa för att komma framåt och ta ansvar och så vidare. Du nickar här, Caroline. Håller du med? Ja, absolut. Jag tycker det var intressant att Annie Lööf just både i söndags i partiledardebatten i Agenda och idag tar upp det här med att vi kan inte ha en, en annan migrationspolitik än andra länder. Och det, som du säger, är ju en liten annan linje än den här vi ska hjälpa alla som man har haft tidigare. Och jag skulle säga att den är ett närmare till Socialdemokraterna som ju har varit mycket vassare ute och sagt att vi måste få ner migrationen, vilket man ju försökte med 
i maj 2018 när man kom ut med en tuffare linje som eh, togs väl emot av väljarna. Fyra av fem S-väljare tyckte att det var bra att vi minskar migrationen. Sen blev man ju överkörd av Miljöpartiet och så släppte man den frågan. Nu är man tillbaka där och testar gränserna. Även om Miljöpartiet naturligtvis är tyvärr emot, vilket vi ju såg förra veckan. Men ni veckan. tror båda på en ganska bred uppgörelse att en sån är möjlig här, Maria Elsa? Ja, jag tror det. Om i alla fall kring arbetskraftsinvandringen. För att det, där, jag, jag ser två problem med debatten hur den förs idag ändå, ska jag säga. Och det ena är ju att vi har vissa partier som vill inskränka och avskaffa syrätten. Moderaterna tog ju det beslutet för några veckor sedan och eh, Tobias Billström gick ut och sa att man vill avskaffa asylrätten. Eh, det är ju ett jättestort eh, liksom problem om man nu vill lämna de mänskliga rättigheterna helt plötsligt. Eh, och sen så tycker jag också att från högerns håll så gör man inte stor skillnad mellan de olika typerna av invandring eller migration. Man gör inte jättestor skillnad mellan arbetskraftsinvandring och asylinvandring, vilket är jätteproblematiskt. Och tittar vi på vilka uppehållstillstånd det är, hur liksom, Migrationsverket för statistik på det här, och då ser vi att de uppehållstillstånden som framförallt ökar, det är ju de som gäller arbetskraftsinvandring, inte asyl. Så det här är liksom en viktig distinktion. Men jag tror att när det kommer till arbetskraftsinvandring så måste man ju, den måste man ju se över utifrån de liberaliseringarna som ligger kvar som alliansregeringen. Karolin, det låter som ni inte är inne på, på Jimmy Åkessons linje här i alla fall, en uppgörelse mellan MS och SD. Jag tror absolut att det skulle kunna landa i det. Så här samtal kan ju hamna vart som helst beroende på hur mycket prestige man lägger i frågan och så. Men problemet är ju inte arbetskraftsinvandringen att människor kommer hit och försörjer sig själva. Problemet är ju fortsatt flyktinginvandring och anhöriginvandring som också blir väldigt stor. Och att det kommer människor hit som inte kan stå på egna ben utan behöver hjälp av andra skattebetalare. Det är det som leder till kris i kommunerna och som leder till andra integrationsproblem som vi ser och som vi måste ta tag i. Och jag tycker inte jag ser det i partiledardebatten idag så vejde både båda regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet för migrations- och integrationsfrågan helt och hållet och om det är för att man, det blev så känsligt förra veckan att man inte törs eller vad det nu kan vara. Det har ju uppstått någon slags kris mellan regeringspartierna. Det är i alla fall en djup klyfta mellan mm. regeringspartierna i just migrationsfrågan mellan S och MP då. Hur märktes det i dagens debatt? Vad säger du, Maria Elsa? Nej, men jag tänkte säga att det talar i sådana fall emot att man skulle kunna hitta en överenskommelse som strider mot asylrätten. Till exempel eftersom man ändå har ett regeringssamarbete mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Och då skulle Miljöpartiet i sådana fall stå där igen och behöva äta upp sina ord. Och Socialdemokraterna också för den delen som har varit ett parti som har försvarat asylrätten och har försvarat en human hållning liksom när det kommer till invandring under, under, historiskt. Mm. Eh, att man har varit kritisk mot arbetsmarknaden. Arbetskraftsinvandring det är inget konstigt därför att vi ser att arbetskraftsinvandringen i Sverige leder till lönedumpningar, social dumpning. Det är ju därför man också har liksom, LO har varit ute i den här frågan och, och liksom lyft, på konsek lyft konsekvenserna av en liberal arbetskraftsinvandring. Men asyrätten, den ska man försvara och den måste man stå upp för. Och gör man inte det så tror jag att regeringssamarbetet kommer få problem. Och jag tror också Men man kan väl inte ha asylinvandring utan att de som kommer hit och får asyl sen börjar arbeta? Nej, men självklart. Och det är det som vi som har menat. Antar jag när man pratar om integration och integrationen har funkat väldigt bra i Sverige om man ser har det internationella i internationella mått så har integrationen fungerat väldigt bra i Sverige. Sen så de problemen som kommunerna har idag har de hade kommunerna långt före 2015. Självklart så innebar liksom, flyktingsituationen 2015 innebar också en belastning för kommunernas ekonomi. Men den problematiken vi ser idag går ju långt långt tillbaka i tiden före du, du 2015. Inte att ja, men det här är ju bara vifta bort 
riktigt rejäla svåra problem som Sverige har. Där vi inte kan blunda för att det beror på bristande integration och att vi har tagit emot många människor som inte kommer in på arbetsmarknaden och som nu tvingas leva på bidrag. Och detta skapar spänningar i samhället. Det skapar en känsla av orättvisa. Det skapar klyftor. Apropå att Sverige skulle vara så bra på integration så var vi ju sämst i Norden i en mätning i maj. Vi var sämst i OECD vad gäller skillnaden mellan inrikes- och utrikesfödda arbetslösa i samma månad. Alltså, vi, vi ligger riktigt dåligt till. Och det är ju för att vi har tagit emot många människor utan att ställa krav. Och det där, vi får ju sluta blunda för detta och skylla på någonting annat. Nu är Sverige krisekonomiskt. Det kom ju siffror från SKL idag, en ekonomirapport som visade att 90-tal kommuner går med förlust i år. Nästa år säger fyra av fem ekonomichefer att detta bara blir värre. Igår kom kommuninvest ut och sa att kommunerna blir med allt mer skuldsatta. Konjunkturinstitutet säger att vi, högkonjunkturen är över, lågkonjunkturen. Alltså vi har problem. Maria, så här, vad säger du om det här? Kommunernas kris som ju verkligen verkar bli ett, det stora samtalsämnet här framöver. Beror inte den just på bristande integration? Nej, kommunens kris beror på att vi har en skattekvot som har blivit mindre under de senaste åren. Så intäkterna till kommunen har ju minskat samtidigt som vi har en åldrande befolkning i kommunerna. Så att vi har liksom högre belastning på vård och på omsorg och vi har resursbrist inom offentlig sektor. Så det vi behöver är att höja skatten och vi behöver stora statliga investeringar och tillföra ännu mer pengar till kommunerna. Vilket tyvärr inget parti i riksdagen idag var väldigt tydligt med att det är det man kan lyckas genomföra under den här mandatperioden. I alla fall inte i den här budgeten, men vi hoppas väl på att det kommer något mer kraftfullt längre fram. Det är ju vänsterns bästa lösning, alltid lösning, att höja skatten. Så fort det är ett problem så höjer vi skatten. Men någonstans saknade jag det i partiledardebatten och jag saknade det hos dig. En insikt om varför ser det ut som det gör och vad är det för lösningar som krävs. Det är klart att det här beror på att vi inte har tillräckligt med pengar. Det beror på att det är brist. Men vad beror bristen på då? Detta måste vi våga prata om. Jag tror att det finns en rädsla fortfarande för att ligga nära SD, för att låta som SD för att man då kan bli rasistanklagad. Och det hämmar svensk politik. Det gör att vi har den här svaga, mesiga, spretiga debatten som vi såg idag med politiker som inte, inte törs ta i. Det finns ingen jävla ranamma, det finns ingen krisinsikt. Caroline Dahlberg, Maria Sassalvo, tack för att ni kom hit. Intressant samtal. Jag är säker på att det kommer fortsätta utanför studion och säkert många gånger framöver även i ekonomistudion. Men vi måste dra sträck i debatten för idag. Vi ska gå vidare. Det är mediepartner i Stockholm Open som pågår i Kungliga Tennishallen den här veckan. Och tidigare idag hade vi en paneldiskussion där som handlade om e-handel och konsumentkrediter. Vi ska lyssna lite på den. Vi pratade bland annat om att en stor del av konsumentkrediterna är spelrelaterade. Ja, det är apropå aggressiv marknadsföring så som Maria nämnde här så är ju det spelbolagen ligger väl i topp i den kategorin skulle jag säga. Så att det är klart att det spelar in och det har ju kommit en helt ny uppsjö med nya företag. Så att det är ju en marknad som har vuxit enormt mycket. Maria, märker ni av det något hos er? Ja, och det är ju ett, ett jättestort bekymmer att det går att låna pengar till spel och det görs kreditprövningarna på de här korta och mindre krediterna har man ju mycket att önska att den gjordes på ett annat sätt. För det är ju väldigt många som absolut inte borde få låna som ändå får låna till spel. Hur ser det ut hos er Mikael? Jag antar att det är ni som skickar en del av de här krediterna till Kronofogdom. 
Ja, det, så är det. Vi har ju sett en, en tillväxt och jag håller ju med det du sa inledningsvis så att det har ju skett en ökning av det vi kallar för då icke-säkerställda konsumentkrediter i det svenska samhället i det nordiska samhället och i det svenska samhället under senare år och det är ju en påtaglig trend. Va? Sen tror jag man ska vara medveten om att när vi talar om krediter, jag då som har jobbat i bank i många år så talar man ju ofta om normal kreditgivning när man gör den typ. Mycket av den konsumtion, konsument konsumtionskrediter vi ser idag i samhället bygger ju inte normalt på den typen av finansiell kreditgivning utan är ju mer baserad kanske på konsumtionsmönster eller på annan historiskt beteende. Och det är också en förändring tror jag i samhället som man ska vara medveten om. Från paneldebatten om e-handel och konsumentkrediter tidigare idag i Kungliga Tennishallen. Vi hörde det Jenny Pettersson, Maria Wiesel, konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter samt Intrums vd Mikael Eriksson. Missa inte heller ekonomistudion på fredag. Då sänder vi hela programmet från Kungliga Tennishallen. Vi har kommit fram till sista raden och där konstaterar vi att MGM Resorts säljer två av sina kasinon på Las Vegas Strip. Bland annat landmärket Bellagio, känt för sitt fontänspel som syns i filmen Ocean's Eleven. Bellagio kommer att flyttas till ett samriskbolag som kontrolleras av private equity-jätten Blackstone. Transaktionen värderar Bellagio till 4,25 miljarder dollar, motsvarande nära 42 miljarder kronor. Allt enligt Wall Street Journal. Dagens siffra 42 miljarder. Ekonomistudion onsdag är slut. Vi är tillbaka imorgon halv tre. Strax blir det closing bell här i DTV. Det börjar 15.20 på återseende då.